2: Herkese merhaba. Bu kaydı 21 Kasım'da alıyoruz. Aktüel siyaset gündemi seçim öncesine aratacak nitelikte hayli hareketli. Türkiye'nin sağında çarşı karışmış vaziyette. İyi Parti ayrı bir gündem. Erdoğan ve MHP arasındaki parçalı bulutlu hava ayrı bir gündem. Her iki gündem de bir trend topik bölümünü hak ediyor. Eskişehir Milletvekili Nebi Bolu'nun İyi Parti'den istifa ederek AKP'ye geçmesinin ardından partiden bir istifa daha geldi. İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker de partisinden istifa etti. Partinin içi kaynıyor. Konu biraz daha netlik kazandıktan sonra ilerleyen bölümlerde İyi Parti üzerine bir trend topik bölümü hazırlamakta şart oldu. Aktüel siyasetin diğer konusu... Erdoğan'ın %50 artı 1 çıkışı oldu. Almanya'dan dönerken uçakta Hilal Kaplan'ın nereden aklına geldiyse bu %50 artı 1 meselesi bir şekilde aklına gelmiş ve diyor ki... ...ya diyor Sayın Cumhurbaşkanım ne diyorsunuz bu %50 artı 1 işine? Sizce değişmeli mi? Erdoğan'ın cevabı da şu şekilde oluyor. 50 artı 1 şartının değişmesi isabetli olur. Çoğunluğun alanın seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur. Uğraştırmaz... Yanlış yollara sevk etmez. Mevcutta 50 artı 1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Yok altılı masa, yok 16'lı masa. Türkiye'nin böyle bir gündemi yokken Hilal Hanım'ın son derece yaratıcı sorusu üzerine kucağımızda veriyoruz 50 artı 1 tartışmasını. Yanlış anlamayın lütfen bunlar cevaplandırılmış sorular değil, sorulandırılmış cevaplar. Yani Erdoğan durup dururken 50 artı 1'e ilişkin konuşsa garip kaçacağı için birinin bu soruyu sorması gerekiyor. Uçağa da o yüzden gazeteci sıfatlı bazı kişiler bindiriliyor. Tabii cevap muhalefeti tokatlayarak veriliyor da şimdi 3-4 saniye düşündükten sonra aklınıza MHP de veriyor. Hakikaten 50 artı 1 şartı kalkarsa Erdoğan'ın MHP'ye de ihtiyacı kalmıyor ya da bu ihtiyaç azalıyor diyelim. Peki bu işe MHP ne diyor ya da ne diyecek? Bahçeli'nin 50 artı 1'i savunduğu daha önceki konuşmalardan belli. Fakat Erdoğan'ın son çıkışının ardından gözler MHP'nin salı günkü grup toplantısına çevrildi. Bahçeli, Erdoğan'ın teklifine ilişkin net konuştu.
0: Bu itibarla %50 artı 1 oyla cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek model olacak bir şeklidir. Dikkat buyurunuz milletvekili seçmiyoruz. Belediye başkanı seçmiyoruz, muhtar seçmiyoruz, cumhurun bütününü temsil edecek cumhurbaşkanını seçiyoruz.
2: Aslında bu MHP Erdoğan ilişkilerine ilişkin daha uzun konuşmak gerekir ama hele bir taşlar yerine otursun o zaman detaylıca ele alırız. İlerleyen bölümlerde bu meseleyi de ele almak üzere takipteyiz diyelim fakat bu bölümün konusu İsrail'in katliamlarına ilişkin olacak. Daha doğrusu katliamlara dönük Türkiye'deki tepkileri konuşacağız. Starbucks boykotları iktidar partisinin gençlik kolları tarafından yurdun dört bir yanına yayılıyor. Fakat boykotların hedefindeki Starbucks ve boykotların dili üzerine konuşulması gereken cinsten. Bu bölümde genel olarak boykotu, daha özel olarak İsrail boykotunu, daha da özel olarak Starbucks boykotunu konuşacağız. Ya yani ne var konuşacak bunda diyebilirsiniz. Halbuki o kadar çok şey var ki. Dinleyince bana hak vereceksiniz diye umuyorum. Bölümün ardından... Türkiye İslamcılığını resmeden Starbucks mücahitleri de gözümüzün önüne gelecek. Konu belli. O halde uzatmayalım. Ben Ozan Gündoğdu. Hazırsanız başlayalım. Bilmiyordum, araştırınca öğrendim. Meğerse boykot bir özel isimmiş arkadaşlar. Kahramanımızın adı Charles Boykot. Valla şaka yapmıyorum. Bu abimiz İrlanda'da yaşayan büyük bir toprak sahibiymiş. Topraklarını köylülere kiraya veriyor, asalak gibi de yaşayıp gidiyormuş. Artık hangi seneyse o sene İrlanda'da bir kıtlık oluyor. Köylüler de bu boykota diyorlar ki insaf et şu kiraları düşür. Boykotta gaddar adam halk düşmanı düşürmüyor kiraları. Sen misin düşürmeyen? Arkadaşlar adama karşı çok büyük bir sosyal tecrit uygulanıyor. Millet bununla selamı sabah kesiyor topraklarını işleyen kiracılar da bu toprakları terk ediyor. Adam topraklarını kiraya verecek kimse de bulamıyor. Kendim işleteyim bari diyor ama bu sefer de kendi işlettiği topraklarda çalıştıracak işçi bulamıyor. O gün bugündür boykotun başına gelene boykot diyoruz. Bu vadise ise 19. yüzyılda yaşanmış ama senesini bilmiyoruz. Fakat dedim ya eylemin kendisi çok eskidir de biz yüzyıldır bu eyleme boykot diyoruz diye. Halbuki mesela ta 6. yüzyılda 6. yüzyıl, o zaman Mekke'ye gidelim. Mekkeli müşriklerin Hazreti Muhammed'e ve ona inananlara uyguladığı 3 yıllık sosyal tecid de bir nevi boykottur denebilir. Buna Kur'an'da mukata deniyor ve mukata'nın sonu Medine'ye hicretle bitiyor. Bu örneklerden çıkan sonuç şu, boykot bir toplumsal eylem ve ancak amaca yönelen doğru ve kararlı bir tutumla başarıya ulaşabiliyor. Yani etkili olması için amaca yönelmesi, ve bir aradalığın sağlanması gerekiyor. Boykotların çoğu başarıyla sonuçlanmıyor ama başarılı boykotlar var mı? Elbette. Eğer doğru bir stratejik akılla yürütülürse neden olmasın? İnsanlık tarihi etkili boykotlarla dolu. Mesela Hindistan'da Gandhi'nin başlattığı, Hindistanlıların da geniş katılım gösterdiği İngiliz mallara dönük boykotu son derece etkili. Ya da Güney Afrika'nın apartheid rejimine karşı Nelson Mandela'nın çağrısıyla başlayan boykotlar yine aynı cinsten etkili boykotlar. Bir sivil itaatsizlik eylemi olarak boykotlar siyasi mücadeleye toplumun geniş kesimlerini katabiliyor ve böylece mücadelenin toplumsal meşruiyetini de arttırıyor. Peki, bizim geçmişimizde başarılı boykotlar var mı? Yani cumhuriyet tarihinde böyle etkili boykot var mı? Tarihimizdeki en başarılı boykotu isterseniz biraz analım. Tarih 1998. PKK lideri Abdullah Öcalan henüz Suriye'de. Ancak Türkiye'nin Suriye'deki bu duruma daha fazla sabredecek tahammülü kalmamış durumda. 28 Şubat süreci nedeniyle medyada askerin ricası kırılmıyor. Sık sık televizyonlarda Suriye'deki Hafız Esad yönetimi aleyhine haberler gösteriliyor. İşte böyle bir ortamda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş Hatay'a, Suriye sınırına gidiyor. Yanına televizyonlarda topluyor ve şu açıklamayı yapıyor. Bazı komşularımız özellikle ismini açık açık söyleyeceğim... Suriye gibi bazı komşularımız bizim
0: bu iyi niyetimizi, bizim bu gösterdiğimiz gayreti yanlış tefsir etmişlerdir. Maalesef uzun zamandan beri Apo denen eşkıayı kendi Daha ülkelerinde barındırıp,
2: onu destekleyerek Türkiye'yi terör belasına bulaştırmışlardır. Böylece Hafız talimatı talimatıyla PKK lideri Suriye'den Yunanistan'a gönderiliyor. Yunanistan Öcalan'ı ülkesini almıyor, Rusya'ya gönderiyor. Rusya'ya geçiyor ama Rus hükümeti de durumdan habersizmiş gibi yapıyor. Derken Öcalan nerede diye takip ederken bir sabah uyanıyoruz ki o da ne? Öcalan İtalya'da. Hem de yakalanmış. Hem de İtalyan hükümetinin gözetimi altındaymış. Tabii kamuoyunda bir beklenti oluşuyor. E tamam yakalandıysa verin işte Öcalan'ı Türkiye'ye.
0: Terör örgütü liderinin İtalya'da yakalanmasının ardından Edirne Kapı Şehitliğinde bir araya gelen şehit anaları Buruk bir sevinç içindeydi.
1: Bizim çocuklarımız bu bayrak uğruna gitti, can verdi. Ve bayrağı sarılıp geri döndü. Ama çok mutluyuz. Değil mi? Apo yokalandı ve bize versinler bunu. Biz İtalya'ya kadar gerekirse gideceğiz.
2: Fakat İtalya Öcal'ını vermiyor. Biz yargılayacağız diyor. Adamı bir de ev hapsine almasınlar O evde baya baya lüks bir villa olmasın mı? Türkiye'de millet çıldırıyor tabii. İşte bu tarih itibariyle yani Ekim 1998'den Ocak 1999'a dek 3 ay süreyle İtalyan mallarına boykot uygulandı. Sonra da zaten Öcalan İtalya'yı terk etmek zorunda kaldı. Yaşı yetenler hatırlar, gençler için söyleyeyim. Sevgili gençler o zaman tabii sosyal medya falan yok. Böyle internet olanakları çok sınırlı. Her şey gazete ve daha çok televizyonlarda. Düşünün ana haberlerde İtalyan mallarının listeleri sunuluyordu. Ve bütün Türkiye'de o ana haberleri izliyordu. Bugünkü gibi değil. Yani şu şu şu ürünler İtalyan ürünüdür almayın şeklinde haberler sunuluyordu. O kadar organize bir boykottu yani. Ben o zamanlar çocuğum Brezilyalı olan Ronaldo o eski Ronaldo Inter'de oynuyor o zaman. Bana da o yaz İtalya'ya giden bir yakınım Inter forması almış. Ya ne zaman giysem çocuklar tepki gösteriyor. Giyememiştim güzelin formayı. Oradan doğru hiç unutmam bu İtalya boykotunu. Neyse onu geçerim. İşin sırrı geniş halk kesimlerine boykotun faydalı olacağını inandırmak, boykotu en geniş çapta örgütlemeyi başarabilmek ve işin sırrı hedeften sapmamak. Bu üç şart başarıldığında boykotlar toplumların öfkeli sesinin muhatabı tarafından duyulabilmesini sağlayabiliyor. Geçmiş deneyimlerden öğrendiğimiz bu. Şimdi gelelim bugüne. An itibariyle at izi it izine karışmış durumda. Sosyal medya İsrail malı olduğu söylenen onlarca markayla dolu. Yani kafamız karman çorban. Bazı markalar da İsrail menşeli değil ama sahibi Yahudi. Onu da atıyoruz sepete. Cümlesini boykot ediyoruz. Etmeyen kafir diyoruz. Ama bu markalardan özellikle öne çıkanlar var. Bunların başında da malumunuz Starbucks geliyor. 12 Kasım'da Kocaeli'de bir grup protestocu Starbucks önünde toplanmış ve içlerinden bir tanesi... İçeride oturanlara şöyle seslenmiş.
0: Yazıklar olsun. Suisyenler fotoğraf çekinmeyi de duyuyor. Hakkı İnterneti sadece fotoğraf çekinmek için kullanmayın. Bilgi edinin çekinmeyi.
2: Ne diyor duyabildiniz mi? Diyor ki interneti sadece fotoğraf çekinmek için kullanmayın. Bilgi edinin bilgi. O halde biz bu tavsiyeye uyalım ve konuyu biraz araştıralım. Tabi araştırırken sorduğumuz soru önemli. Mesela Google'a sahibi Yahudi olan markalar yazarsanız karşınıza birçok markayla birlikte Starbucks'a çıkacaktır. Eğer siz İsrail'in Gazze'ye dönük katliamlarını bir Yahudi Müslüman savaşı olarak kavruyorsanız Starbucks'ı boykot etmeniz de yerinde bir davranış olur. Nitekim 1971'de ilk dükkanını ABD'de açan bu şirketi 1981 yılında Howard Schultz adlı Yahudi asıllı ABD'li satın alıyor. Dolayısıyla evet Starbucks hakim ortağının Yahudi olduğu bir şirkettir. Buna karşın şirketin dünya çapında 21 bin şubesi var. Çalışma biçimi de franchise denilen yöntem yani imtiyaz hakkı devri. Starbucks da 1999'da Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki imtiyaz haklarını kuvvetli El Shaya adlı şirkete veriyor. Dolayısıyla an itibariyle Türkiye'deki Starbucks'ların da işletmecisi tırnak içinde Müslüman El Shaya. Bu ölçekte büyük operasyonlar bazen kafa karıştırabiliyor. Cüneyt Özdemir de biraz karıştırmış ama özü itibariyle doğru anlattıkları.
0: Starbucks kimin? Ben size söyleyeyim. Alşaya grubu. Alşaya grubu kimin? Kuvvetlilerin 1890 yılında kurulmuş. Orta Doğu Pazarı'nın en dinamik şirketlerinden bir tanesi. Zamanında Starbucks kuruluyor. Bunlar da gidiyorlar, satın alıyorlar Starbucks. Şu anda Alşaya grubu yönetiyor.
2: Alşaya Starbucks'ın sahibi değil. Uluslararası markaların mağazacılık organizasyonu yürüten bir şirket bu. Şirket kendisinde de böyle tanımlıyor. Mesela Body Shop ya da Victoria's Secret mağazaları da aynı gruba ait bu arada. Ama olsun markanın sahibi Yahudidir diyebilirsiniz. O halde soruyu biraz daha geliştirelim. Starbucks'ın sahibi Yahudidir de İsrail'i midir? Hemen cevap, hayır. ABD menşeli bir şirket Starbucks. Hatta 2001'de ilk kez İsrail'de şube açıyorlar ama 2003'te İsrail'den çıkıyorlar. Yani Starbucks'ın an itibariyle İsrail'de bir şubeside bulunmuyor. Fakat bunca insanda dayanılıyor olamaz. Bakın TRT'de de program yapan Bekir Develi ne yapmış? Gitmiş, Starbucks mağazalarının birinin tavanına bir anons cihazı yerleştirmiş. Bunu yaparken de kendisini kameraya aldırmış. Yani bir şova da dönüşmüş bu iş. Tüm bu yaptıklarının ardından cihaz çalışınca Starbucks'ta oturanlar şöyle bir ses dinliyorlar.
0: Değerli misafirler, hepiniz eğer Sizler için küçük bir hatırlatma mesajımız var. Şu anda bu kurumu ödediğiniz paralar, gazeli bebeklere olma, kan ve ölüm olarak gitmektedir. Uyarlarınız için teşekkürler.
2: Hello. Allah Allah, okey. Starbucks'ın sahibi Yahudi de İsrailli bile değil. Peki bir yardımı olmuş mu İsrail devletine? Hayır. Ne 7 Ekim'de başlayan çatışmalar sonrası, ne de öncesinde Starbucks'ın İsrail'e bir maddi yardımı dokunmamış. Peki şöyle Yiğit İsrail, böyle kahraman İsrail falan diye bir açıklama yapmışlar mı? Yok öyle bir açıklama da yok. Hatta genel olarak marketing sektöründeki apolitikliğiyle biliniyorlar. Yani suya sabuna pek dokunmuyorlar. E peki neden Starbucks'ta kahve içince Gazze'li bebeklerin kanını içmiş gibi oluyoruz? Çünkü böyle anlatılıyor gerçekten. Mesela bir kadın Starbucks şubesinin önünden Kahve Dünyası bardağıyla geçmiş. İçerdekilerde şöyle laf atmış.
0: Onlar zehir zıkım içiyor. Biz Kahve Dünyası içiyoruz. Siz için, biz de Kahve Dünyası içeriz. Devam edin. Siz sizin biz Kahve Dünyası içiyoruz. Aynı tadı vermiyor ama benimki daha güzel. Sizinki kan kan kan kan içiyorsunuz.
2: Akıllısı selam vermez, delisi kapımızdan ayrılmaz derler ya. Çattık gerçekten. Nereden çıktı bu Starbucks boykotu o zaman diye yabancı basını falan da kurcalayarak bir şeylere ulaştım. Mesele şu arkadaşlar. Ekim ayının ortasında Starbucks Workers United yani Türkçe ifadesiyle Starbucks İşçi Sendikası adında bir sosyal medya hesabı Filistin'e destek açıklamaları yapan bir tweet atıyor. Bakın Filistin'e destek açıklamaları yapan bir tweet atıyor. Fakat bu hesabın profil fotoğrafı Starbucks logosunun neredeyse aynısı. Bu Filistin'in yanındayız ifadesine Amerika'daki bir kısım Siyonist tetikleniyor gidiyor New York'taki Starbucks binasını basıyor. Bunlara Yahudi düşmanı, antisemitik falan diyorlar. Önünde de bir bas aşaması yapıyorlar. Bu olayların ardından şirket, genel müdür yardımcısı Sara Kelly aracılığıyla meseleye cevap veriyor. Diyorlar ki bu United Workers logomuzu kullanıyor ama bizim görüşlerimizi yansıtmıyor. Yani sendikanın sözleri ve eylemleri kendilerini bağlar, bizle bir ilgisi yok. Sonra da diyor ki...
1: Şirket yönetimi olarak terörün, Artan şiddetin ve masum insanlara karşı nefretin korkunç eylemlerinin ardından ölen, yaralanan, yerinden edilen ve etkilenenler için en derin taziyelerimizi ifade etmek istiyoruz. Starbucks açıkça nefret, terör ve şiddet eylemlerini kınamaktadır.
2: Sevgili dostlar bunların PR birimi yani bu Starbucks'ın PR birimi bu savaş başladıktan sonra kafayı yemiştir eminim. Bakın bir tarafın yanında göreceğiz diye akılları çıkıyor. Bu zorlu durumdan da hiç İsrail ya da Filistin demeden sıyrılmaya çalışıyorlar. Bu apolitik marketing stratejisinin tek istisnası var, LGBT meselesi. Bu konuda şirketin CEO'su Howard Schultz 2012 yılında eşcinsel evlilikleri desteklediklerini söylüyor. Hatta dönüyor, 2014 yılında LGBT temalı bir reklam filmi de yayınlıyor. Hatta bu reklam filmini de LGBT medyası Out TV ile beraber çekiyor. Reklam filminde de ABD'de meşhur olan drag queenler Bianco Del Rio ve Adore Delano'yu oynatıyor. Ben de bildiğimden değil, baktım Bianco Del Rio'nun Instagram'da 2,5 milyon takipçisi var. Yani herhalde meşhur sayılır diye düşünüyorum. Neyse. Bizdeki İslamcılar buna da zamanında bir yükselmişler. Yeni Akit'te, Yeni Şafak'ta, sabahta falan. Starbucks'ın bu tavrı eleştirilmiş. Ama bu eleştiriler genelde 2021-2022'den sonra yapılmaya başlanmış. Yani hedef gösterilmeye başlanıyor. Şimdi bizde eşcinsel karşıtlığı bir kampanya biçiminde örgütlendi biliyorsunuz 2021 sonrası. Yani şuraya geleceğim. Hafızası taze yani Starbucks ile LGBT bir aradalığının. Zaten gıcığız yani Starbucks'a. Ama konumuz bambaşka. Yani Gazze'ye atılan bombayla... ...Starbucks'ın LGBT destekçiliği arasındaki doğrudan ilginin nedeni ne ola ki? Çünkü insan bir irkiliyor gerçekten. Şahsen söylüyorum... ...eğer Starbucks gerçekten suç ortağıysa... ...ve içinde bulunduğum toplum... ...bu markayı boykot ediyorsa... ...ben de bu boykotu desteklerim açıkçası. Hatta ilginçtir... ...10 yıl kadar önce... Bu sefer Gezi'ye katılanlar Starbucks'a gitmemişti. Taksim'deki Starbucks, Mado ile birlikte boykot edilmişti. O zamanlar ben de gitmedim Starbucks'a. Hak verdim yani boykota. Bu Gazze meselesinde de gerçekten bir suç ortaklığı varsa boykotu desteklemek gerekir diye düşünüyorum. Desteklerim yani ne var ki içmeyi veririm. Ama yok. Yani an itibariyle böyle bir boykotun kime neyi göstereceğini anlamış değilim. Sevgili dostlar yani terse düşmeyeyim de ne yapmış ulan bu Starbucks İsrail'e diye baktım hakikaten bir şey yok. İlla ki koskoca küresel ölçekli bir şirket mutlaka vardır İsrail'le bir ilişkisi. ya yani ne bileyim belki İsrail'li şirketlerle alışveriş yapmayı tercih ediyorlardır falan. Ama bu meselede enerjimizi odaklamamız gereken ilk şirketlerden biri olmadığı kesin Starbucks'ın. O yüzden saçma yani. Fakat bu boykoda destek vermeme konusunda herkesin nedeni benimle bir değil. Belli ki bazı gençler ya suç ortağı olsa da giderim bana ne ya. Gazze'yi ben mi kurtaracağım ya da bazıları? Arap'ın sorunu beni ne ilgilendirir? Ben Türk'üm kardeşim, Arap'la ilgilenmiyorum. Hatta ne güzel İsrail'e destek veriyorlarsa daha iyi bile yapıyorlar diyebiliyorlar sanırım. Yani tam sirke döndü ülke derler ya, tam sirk. Şu hale bakın.
0: Ahirette ülke
2: değil. olsun.
0: Vay ülke Müslüman bir ülke. Bir ülke. ülke. Siz Müslüman Abi, mısın? mısınız? Değil ben şey bilecek. Müslüman ama ama güneş güneş var şey tamam. Peki masanız, var, var mı? Bebeklere kurşun sıkılıyor. Bebekler katliamda öldürülüyor. Soykırım
2: yok. Gazze'de
0: Yazıklar olsun. Seni Gazze'de Yazıklar olsun.
2: Sana yazıklar olsun. İki taraf da ilginç bir duygu durum yaşıyor. Starbucks mücahide ablamız neye niye yaptığını bilmiyor da vicdanı el vermiyor belli ki bir şey yapmak lazım diyor. İşte Starbucks'a gitmiyor vicdanını rahatlatıyor. Ama vicdanını kimin üzerinden rahatlatıyor? Starbucks'a giden diğer gençler üzerinden rahatlatıyor. Sonra Starbucks'a giden gençleri görüyor, iyice gururlanıyor. Ya diyor ne kadar ahlaki doğru bir noktadayım. Bir de gidiyor onlara dersini veriyor. Vicdanını iyice temize çıkarıyor, rahatlıyor. Ben bu durumu insani buluyorum. Sinsice ama insani. Fakat ilginç tepi gösteren gençlerin duyguları daha az insani gibi geliyor bana. Yani sanki onlar da Starbucks'ın İsrail işbirlikçisi olduğuna inanıyorlar da umursamıyorlar gibiler. Yine de gençlerin sinirini anlayabiliyorsunuz. Hakikaten çok sinir bozucu bir hal aldı bu güruh. Tabii bu toplumdaki linççiliği gören fırsatçılar hemen bu lincin yönlendiricisi olmaya çabalıyor. Mesela Starbucks'ı linç edelim, McDonald's'ı linç edelim, Burger King'i linç edelim... Durun durun ya. Bu işi politikleştirelim. İmamoğlu'nu rinç edelim mesela. Nasıl olacak bu iş? Mesela Ahmet Anaplı. Muhafazakar milliyetçi bir YouTube hesabı var kendisinin. Tarihi olayları ele alıyor. Ahmet Anaplı da zaten tarihçi bu arada. Yani bir gazetecilik kanalı değil, bir tarih kanalı. Bu boykot meselesini de ele almış... Önce 10 dakikalık bir macun dinliyoruz. Filistin'in yanındayız temalı. işte böyle katdarlar böyle zulmediyor İsrail. Filistin'in de biz yanında olmalıyız falan filan. Okey, boykotlar önemli. Ona da okey. Sonra konu bir anda İBB'ye geliyor. İstanbul Belediyesi Mastercard'da bir anlaşma imzalamış. Halbuki ile imzalamalıymış. O halde kimin tarafındaymış İBB? Ben tarafımı belli mi? Etmiş oldum. Kimden yanayım? Filistin'den. Peki. Ekrem İmamoğlu önderliğindeki
0: İBB... Mastercard'a %50 indirim kampanyası
2: başlatarak tarafını belli ediyor mu? Etmiş oldu. Kimden yanayım ama oğlum? Hayda konu ne ara oraya geldi ya. Mastercard'a başka bir bölüme dalarız da. Neyse yani şimdi şu söylenebilir. Ya yöntem haklı. Hiçbir şey yapmadan öylece oturmakta koyuyor insana. E, en azından tükettiğimiz şey bunlara gitmesin. Hah işte burada 170 adet Filistin'i demokratik kitle örgütü, sendika... Dernek, komite işte tam bunu diyenler için 2005'te bir araya geliyor ve BDS Movement, BDS Hareketi adlı bir hareketi açıklıyorlar. Fakat önce kısa bir ara verelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Aradan önce BDS Movement diye bir hareketten bahsettim size. Arkadaşlar bu hareket diyor ki bu boykot işini gelin biraz ciddi yapalım. Yani öyle her Yahudi firmaya, her İsrailli firmaya enerjimizi harcayarak patinaj yapıyoruz. Üstelik bunlar altını çiziyorum 170 adet hala hazırda 2005 yılında Filistin diasporasını oluşturan 170 adet sivil toplum örgütünün bir araya gelmesiyle oluşan bir hareket. Direkt suç ortaklarını hedef alalım diyorlar bunlar. Şirketin menşei de önemli değil. İsterse İsrailli olmasın. Yani bütün şirketleri boykot kapsamına alabiliriz. Ve boykot listelerini de o tarihten bu yana güncelliyorlar. Yani sadece son bir aydır bu işin içinde değiller. Filistin diasporası zaten 18 yıldır aktif biçimde İsrail boykotu örgütlüyor. Bunu da bir politik mücadele biçiminde ele alıyorlar. Çıkış bildirilerine de diyorlar ki...
0: Maksimum etki için stratejik olarak nispeten daha az sayıda şirket ve ürüne odaklanmalıyız.
2: Yani dedikleri şu, anlıyoruz. Bu katiller bize her saldırdığında siz bir gaza gelip... ...her İsrail ya da her Yahudi firmayı boykot ediyorsunuz da... ...bunun etkisi havacı var. Yani mal davara bir faydası yok. Siz vicdanınızı soğutacaksınız diye biz ölüyoruz bu noktada. İşte biz Filistinlere yardımcı olmak istiyorsanız... ...o halde gelin bu işi değerli toplu uygulayalım. Yani Filistin diasporasının zaten bir boykot çağrısı var. 18 yıldır var. Ve bilin bakalım... Filistinlerin bu aktif boykotunda hangi şirket yok? Evet, Starbucks. Starbucks, BDS Movement'ın aktif boykot listesinde yok. BDS'in Starbucks'a karşı bir boykot çağrısı yok yani. Ya Mekke'deki Starbucks şubesi boykot edilmiyor diye sosyal medya iletileri dolaşıyor. Bırakın Mekke'yi. Yahu Filistinlerin kendisi bile Starbucks'ı boykot etmiyor. ABD'deki New York şubesi dışında kürenin geri kanında aktif bir Starbucks boykotu yok arkadaşlar. Sadece bizim Starbucks mücahitleri. Fakat tabi linççi bu grup bu. Laf da anlatamıyorsun. İnternet'i
0: sadece için
2: Bu kişilerle tartışmanın bir manası yok. Zaten hedefin İsrail'i boykottan ziyade... ...Türkiye'de bir tür orta sınıf ikonuna dönüşmüş Starbucks üzerinden... ...kentli meslek sahibi kesimlere dönük öfkeyi harlamak olduğunu düşünüyorum. Yani meselenin arka planında bir sınıfsal nefret var. Starbucks boykotunun temelinde de aslında... Büyük ölçüde muhalif kamuoyunu oluşturan kentli meslek sahibi ortak gelirli kesimlere dönük bu öfke yatıyor. Neyse o ayrı konu. Şimdi sorabilirsiniz tabii. Dedik ki Filistinliler de bir takım markaları boykot ediyor. Peki kim varmış bu Filistinlilerin boykot listesinde? İşte burada işler iyice çığırından çıkıyor. Çünkü bu boykot listesinde olan hiçbir ürünü Starbucks mücahitleri boykot etmiyor. Ya haberleri bile yok. Cahil cüelalar. Bunlar boykotu çeşitlendirmiş arkadaşlar. Yani bunlar derken BDS movement'tan bahsediyorum. Dört kategori yaratmışlar. Baya bilimsel yaklaşıyorlar meseleye. İlk kategoride tüketici boykotu var. Yani hepimizin boykot denildiği zaman anladığımız cinsten bir boykot bu. Tüketici boykotunda bu markaları tüketmeyin çağrısı yapılıyor. Hepsinin de nedenlerini yazmışlar. Mesela neler var derseniz birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela HP. Bu bilgisayar firması niye boykot listesinde? Çünkü bunlar İsrail'in Filistinlilerin hareketlerini kısıtlamak için kullandığı biyometrik sistemin çalıştırılmasını sağlıyormuş. Mesela bir başka marka Siemens. Onlar da İsrail'in elektrik şebekesini Avrupa'nın elektrik şebekesine bağlayacak olan interkonnektör adlı deniz kablosu projesini yapıyormuş. Yani İsrail'i Avrupa'ya bağlayan bir elektrik altyapısı döşüyor Siemens. Bu nedenle Siemens de boykot listesinde. İşgal altındaki yerleşim yerlerinde kurulan futbol takımları İsrail Futbol Ligi üzerinden meşrulaştırılıyor. Buralardaki yasa dışı yerleşimciler İsrail devleti tarafından futbol kulübü kurması konusunda destekleniyor. Kurulan futbol kulüpleri de İsrail Ulusal Ligi'nde oynatılıyor. Böylece işgal kitlelerin gözünde meşrulaştırılıyor. İşte bu kulüplere ve İsrail Futbol Federasyonu'na sponsor oluyor Puma. Böyle olduğu için Puma'yı da boykot listesine almışlar. Bakın Puma bir İsrail ürünü değil, sahibi Yahudi değil veya Siemens veya işte HP. Yani Yahudi diye, İsrail diye boykot etmiyorlar, hedefe odaklanıyorlar. Listede hiç güncellenmeden hep sabit tuttukları bir ürün daha var. Diyorlar ki, asla ama asla İsrail'de üretilen bir meyve veya sebze satın almayın. Çünkü o meyve ve sebzeler bizim işgal edilen topraklarımızda üretildi. Bunun dışında 6-7 şirket daha var. Açıklamalar kısmına linki bırakıyorum, isteyenler bakabilir. Zaten derdimiz bunu çoğaltmaktan ziyade daha bilimsel bir yaklaşım olduğunu kanıtlamak. Sadece tüketicilere de çağrı yapmıyorlar bu arada. Dedim ya, dört kategoride yürütüyorlar boykotu. Diyorlar ki bazı markalar var, onları tüketmekte bir sorun yok ama... ...hükümetlerinize baskı yapın. Bu markalarla işbirliği yapmasınlar. Onun ayrı listesi var. Yine tüketici boykotu kapsamına girmeyen ama baskı çağrıları yapılan şirketler var. Mesela işte Google, Amazon, Airbnb, Disney, Booking gibi küresel ölçekli şirketleri de baskı çağrıları yapın. Bu şirketler işbirlik şirketlerle iş yapmasınlar, ticaret yapmasınlar şeklinde. Bu şirketlerin ürünlerini tüketmenizde bir mahsur yok ama bu şirketlerin İsrail'le işbirliklerini protesto ediyoruz diyor BDS hareketi. Bu şirketleri baskı altına tutmalıyız yani. Bunun ayrı listesi var. Bir de son olarak deniyor ki, Bizim boykot listemizde olmayan ama sizin yaşadığınız yerde organik olarak başlamış boykotlar olabilir. Biz BDS Movement olarak bunları desteklemiyoruz ama karşıda değiliz. İşte McDonald's, Burger King, Papa John's, Pizza Hut bunlara örnek gösterilebiliyor ama BDS uyarıyor.
0: Bulunduğunuz yerde organik boykotlar yaşanmıyorsa enerjinizi bu markaları boykot etmek için harcamayın. Unutmayın, boykot hedefe doğru odaklanınca sonuç alabileceğiniz bir eylem biçimidir.
2: Yani BDS diyor ki odağınız Burger King, McDonald's olmasın. Ha bu boykotlar yaşadığınız yerde oluyorsa destek verebilirsiniz ama böyle bir boykot yoksa kafayı bunlarla bozmayın. Bakın size biri tüketici boykotu olan 4 kategori saytım. Bu kategorileri yaratanlar da 170 adet sivil toplum örgütü. Bu sivil toplum örgütlerinin de menşeyi Filistinliler. Şimdi hiçbirinde Starbucks adı geçmiyor arkadaşlar bu kategorilerin. Organik boykot listesinde bile Starbucks adı geçmiyor. Peki bu Starbucks mücahitleri ne yapıyor? Bir biçimiyle toplumu baskı altında tutuyorlar. Fakat bu baskı bana kalırsa Türkiye'deki dindarlık algısına da zarar veriyor. Çünkü söz konusu bu baskıyı yönetenler büyük ölçüde Müslüman görünümlü tipler maalesef. Şimdi size Ankara Enstitüsü tarafından HTMT ve Abdullah Yargı imzasıyla hazırlanan bir kamuoyu araştırmasından bir veri sunacağım. Araştırmanın başlığı Türkiye'de dindarlık algısı. İsteyenler internette bulabilir, ankette sorulmuş. Dindar olmak, ahlaklı olmak için yeterli midir? Yani bir kişi dindarım diyorsa ahlaklı sayılmalı mıdır? E din dediğiniz şey İslam, Kur'an-ı Kerim ahlaklı olmayı öğütlüyor. E buna inanan bir insanın ahlaklı yaşaması gerekir değil mi? Araştırmaya katılanların %64'ü gibi büyük bir oranı ''Hayır'' demiş. ''Dindar kişi ahlaklı olmayabilir. Dindarlık ahlaklılığın dayanağı değildir.'' demiş. ''Yahu Kur'an-ı Kerim Müslümanlara ahlaklı olmayı öğütlemiyor demiyor mu?'' Nasıl oluyor da dindar olmak, ahlaklı olmak anlamına gelmiyor? Ya da %64 böyle düşünüyor? İlahiyatçı Profesör Mustafa Öztürk de haklı olarak soruyor. Dinimiz diyor, bizlere ahlaklı olmayı öğüt diyor. Ama neden dindar kişi aynı zamanda ahlaklı kişidir diyemiyoruz? Cevabı bence düşünülmesi gereken cinsten. Gerçek manada dindar olunursa
0: ahlaklı olmayı tekeffül eder, garanti eder. Ben o ankete katılanların bu %64 oranına dahil değilim ama galiba bu yüzde 64'lük oran Türkiye'deki yaşanan dindarlıktan sözüm ona dindarlıktan hareketle böyle bir cevabı vermiş gibi görünüyor. Buradaki yüzde 64'lük oran Türkiye'de hali hazırda görünür olan, yaygın olan, sözünün ere olmayan ya da sözüyle ameli birbirini tutmayan, dindarlıklardan hareketle verilmiş bir cevap olsa gerek.
2: Halkın İslam'ı ya da Şerif Mardin'in kavramıyla Folk İslam. Politik alana nüfuz ettikçe kirleniyor. Biçime önem veriyor da özünden uzaklaşıyor. Sonuçta din adı altında bir takım ibadetler yapılıyor da bu ibadetleri yapan kişiler ahlaksız insanlar da olabiliyorlar. Çünkü bir çelişki yok ortada. Starbucks mücahitleri bizlere bu gerçeğin fotoğrafını çekiyor. Tüm Müslümanları... Bu mesele üzerine düşünmeye davet ederek bitirelim bu bölümü. Trend Topi'yi podbi Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar Allah size güzel ahlaklı olmayı nasip etsin. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring. 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Fringulyini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna